0: Привет, меня зовут Ева Регин, я редактор бумаги и писатель вы слушаете первый выпуск нашего литературного подкаста «Сказки про людей». В нем мы будем публиковать истории о том, как непредвиденный поворот или обычная случайность может целиком изменить жизнь человека. Все художественные зарисовки основаны на реальных историях авторов и читателей бумаги. Этот подкаст как сказка, написанная по мотивам нашего с вами опыта. В первом выпуске вы услышите мой рассказ о старости, попытках избежать ее и тоске по прошлому. Текст прочитает моя коллега, ведущая подкаста в «Бумаге» Настя Лесова.
1: В мою комнату заглянул таракан из кухонного государства. Здесь он ощутил тесноту и мигрантское горе. Таракан мечтал о невиданной жизни, как я, но столкнулся с этой коморкой. Пришлось возвращаться на родину к очисткам и потрохам. Я представил злорадство его усатой жены. Вернулся? А что ты хотел? Не тараканье это дело, лучшей судьбы искать. Я делил коммунальный наш континент и с другими соседями. Среди них был один, которого я вспоминаю чаще, чем прочих. Он сумел сделать то, что хотели бы повторить все старые люди, тоскующие по молодости, не находящие себе места в стремительном мире. Он, если угодно, вернул себе юность, не прибегая к помощи дьявола или хирурга. Но я оттяну, пожалуй, момент беседы о нем, как это принято в байках, и расскажу для начала об остальных соседях. Первый из них был психиатром и трудился сборщиком мебели. Он слыл утонченной персоной. Его здесь прозвали «больничкой». Он страшно ценил сумасшедших и собирал им шкафы со значительной скидкой. Время от времени он выносил нам вердикт. Мне он диагностировал клиническое писательство и посоветовал не писать, но я продолжал это делать ему назло. За стеной жил рыбак с супругой, ловивший рыбу в Неве. Он твердил мне, чтобы я тоже искал жену, причем обязательно в церкви, потому что в церквях водятся лучшие жены, как он считал. Супруга его и вправду была по-христиански кратка, Мыла посуду при помощи соды и старых носков, которые штопала по вечерам. Как-то раз, возвратившись домой, я обнаружил соседа на кухне. Было видно, рыбак сильно пьян. Смотрел очень и очень серьезно. И вдруг спросил меня, как на духу. «Гусик, тебе не мешает?» Я помолчал. И зачем-то спросил в ответ. «А кто такой гусик?» Сосед улыбнулся тому, какой то глупый вопрос. «Гусик, это ж морская чайка!» Оказалось, в квартиру к нам залетала птица, которой он давал рыбу. Я встретил чайку на следующий день, лохматую и полулысую. Принимал душ на кухне, а гусик злобно за мной наблюдал, стуча к любому плитку. Рыбак говорил, что гусик ему приятен, потому что он божья тварь. Третий сосед, тот самый, ради которого я затеял этот рассказ, на первый взгляд был обычным дедом. Высокий и тощий, он всюду ходил с клюкой. С ее помощью дед указывал каждому его место, за входной дверью. Говорил «Выйди вон, чтобы я тебя больше не видел». Он грозился подсыпать мне в пищу мышьяк, но тянул. Впрочем, пища моя сама по себе была все равно, что отрава. Едва ли я сумел бы украсить мышьяк. Деда бесили мои друзья. Молодые, веселые люди, которые могли то, чего он не мог. Быстро взбежать по лестнице или выпрямить спину, скажем. А вот гости мои, напротив, вызывали в нем нежные чувства». В ту пору дамы ходили сюда каждый день, являясь как бы из воздуха, из табачного дыма, из запаха газа и жареной рыбы. Это все потому, что я был дурак с довольно приятной рожей. Так я теперь полагаю, когда все эти женщины вышли замуж за дураков еще больших, чем я. А потом они ускользали из моей бедной комнаты, оставив мне на прощание платок или предмет белья. Дед иногда, проходя по длинному коридору, наблюдал, как они стыдливо искали плащ или, напротив, вели себя так, словно дело обыкновенное — Деда, заметив, девушки говорили ему «до свидания» или просто кивали. Дед говорил «всего вам доброго». Глава 2 Комната. Дед, в свою очередь, таскался к бывшей жене. Говоря о ней, с обожанием жмурил глаза. «Венера?» Потому что ее вправду звали Венера. Венера тоже бывала у нас, звенела серебряной ложкой, которую дед хранил под подушкой и вручал ей, пока вскипала вода. Венера вела разговоры о том, что погода не очень, но ведь и сами мы горожане не очень. И в этом есть справедливость. Она носила шаль гордо, словно меха. Все одно ведь чужая шерсть. Она убегала из комнаты деда, повторяя «Ну что ты, ну что ты» в ответ на просьбу остаться здесь навсегда. Искала пальто, задавая себе вопрос «Для чего пришла?». Пожимала бывшему мужу руку, заключая с ним сделку о новом прощании. Венера как-то сказала деду, кивнув на меня. Вообще-то хороший мальчик, воспитанный вроде. С ней он спорить не мог, сейчас же решил мириться и пригласил меня выпить в свою комнатенку. Я полагал, что увижу там страшный диван и обои никчемного цвета, быть может, комод, который будет крениться, как кренился сам дед. Сосед открыл дверь, а за ней в маленькой комнате был диван и комод и обои, А еще трехлитровые банки, пустые бутылки, какая-то утварь и сломанный телевизор. Но главное, что там было – искусство. Картины заполнили скудные метры – от дрявого пола до потолка. Картины висели, лежали, стояли, напоминая очередь в магазине. На них были лица, ноги и тела, панорамы и фрукты. Женский портрет смотрел мне в глаза – таинственно и бесстыдно. Для кожи этой девицы изобрели новый цвет. На другом полотне громоздился наш город, великий и грязный. Я также увидел все состояния неба и все выражения лиц. Словом, на этих картинах изобразили то, чем дышит наш мир. То, что мы так старались добыть, ухаживая за дамами, отправляясь на рынок или садясь в электричку. То, чего нам всегда было мало, дед как будто забрал себе. Здесь наши мечты покрывались пылью. По обнаженным телам, белым как плитка на кухне, бегали пауки. Дед обмолвился, что картины, которые здесь висели, ценны. Их мечтали забрать в музеи. Ходили к нему какие-то люди, вели разговоры, ломаясь в талии. Руки, ломая, говорили, что искусство умрет в этой маленькой комнате вместе с ним. Дед ничего не хотел продавать. Говорил, пусть висят Венера, их любит. А дед любит Венеру, так уж заведено. Я спросил у больнички, что с дедом? Ясное дело, патологическое собирательство, тоска по блестящему прошлому, говорил он. Дед брос временем и вещами, это проблема многих людей. А болезни его, никудышные сердечные органы, почка, которую он проиграл в карты. Зависимость от телевизора, который ничего не показывает, а все равно интереснее, чем его жизнь. Дело ясное, тут поможет только одно. Больничка поднял указательный палец, взывая к вниманию. В палец цепился гусик, околачивающийся на кухне. Итак, беда старика в его старости. Надо, чтобы он снова стал молодым. На этом моменте я заявил в больничке, что он, конечно, совсем нашел. «Не нужно грубости», – ответил больничка, – «дай мне объяснить. Для смены возраста и подъема душевных сил не так уж и много требуется. Необходимо лишиться гнетущего прошлого и сделать все то, чего от тебя никто никогда не ждал». После этого разговора я попросил у больнички диплом психиатра. Тот заявил, что диплом утерян. Сказал, когда покидаешь такие места, как его академия, бежишь, сломя голову, не думая о мелочах. Главное в жизни больнички – опыт, полученный в психоневрологических диспансерах и прочих местах, где водятся люди». Причем тут печати? Бюрократия для рабов». Глава 3. Сережа Тем временем дед облачился в костюм, тот единственный, что имел, и отправился в магазин, находившийся в нашем доме. Иных выходов в свет у него не бывало. Уставший и пыльный он вдруг столкнулся с тем, что зовется случайностью. Возможно, судьба его изменилась, потому что кто-то захлопнул окно, и он обратил внимание на дальний конец двора или его привлек шум крылья в большой черной птице. Что было важнее, прочего, у него защемило шею, и мир теперь виделся деду под новым углом. Так или иначе, он заметил черемуху. Сколько лет она здесь росла? Он приблизился к ней и сорвал цветущую ветку. Пришел в магазин и вручил черемуху продавщицу, который хлеб покупал последние 20 лет. Продавщица поставила ветку в граненый стакан, посмотрев на него с подозрением. Не набрался ли? И заметила, что черемуха пахнет, как кошачья моча. Ну а вместо хлеба купил эскимо, прогулялся, щурясь на солнце и зашел в ближайший кабак, спросив заодно, не найдется ли для него работенка. Там так удивились, что взяли его помощником бармена. И так по немощной улице брел наш старик. И вдруг, ни с того ни с сего, подняв трость, исполнил с ней танец, как дурачок, после чего отказался от нее навсегда, оставив под деревом. Трость подобрал ребенок и превратил ее в лошадь, назвав «Василисой». Шаг деда становился все легче и легче, он и сам не заметил, как стал молодым, не понял, почему это произошло. Чувствовал лишь, что снова готов к красоте, панорамам и вкусу фруктов. Вместо деда к нам в коммуналку явился Сережа. Улыбчивый и расторопный дурак, угловатый, стремительный малый. Все, что осталось в Сереже от деда, глаза старика, повидавшие всякое. Такие еще зовут умными, хотя, видит бог, Сережа не знал, что и чему в этом мире причина». Он начал кутить и водить к себе молодых друзей, каких-то веселых кабачных типов. Когда я на кухню шел и просил их «ребята, давайте потише!» Они со мной говорили ласково, словно я теперь дед. Шепотом пели наливая мне выпить». Сережа стал танцевать и курить в окно, будто ему позволяло здоровье. Продал картины и приоделся. Отдал одну картину «Венере», сказав, чтобы лихом не поминала. Как-то раз я пожаловался на здоровье. Сережа просил, чтобы я никогда так больше не делал. Заявил «на таких разговорах кончается жизнь». Уж лучше молчать, чем жаловаться на кости, голову или печенку. Любые слова должны быть важны, считал он теперь. Нельзя их попусту тратить, потому что они однажды закончатся. Я говорил Сереже, что никогда не состарюсь. Это минует меня, как и смерть. Сережа лишь ухмылялся. А после он стал уводить у меня девиц. Я с ним серьезно на эту тему поговорил. Он принес миллион извинений, не бросив начатое. Сказал, что поделать, если я с ними вежливее, чем ты. Они лишь стремятся к счастью. А потом, ни с того ни с сего, Сережа выбрал Невесту, молодую музейщицу, пришедшую за картиной. Он долго с ней торговался, подливая чайку и прочего, был любезен и вкрадчив, а после вдруг объявил, что картина висит у Венеры Андреевны. Но это не важно. Важно, что Венера Андреевна давно не жена ему. Он холостяк, которым не хватает порой возвышенных чувств. Глава четвертая. Старики. Словом, все у Сережи получалось как будто само собой. Казалось, его ничего не могло расстроить. Но однажды он вернулся домой совсем рано и долго сидел в задумчивости. Оказалось, Сережа ходил на кладбище и вспомнил, что он сирота. Вспомнил, сколько всего он терял. Совсем ничего не осталось. Слава Богу, новый брак служил ему утешением. Будто это был первый и завершающий случай его любви. Некий бесценный и совершенный предмет. Сережа порой покупал картину или фарфор в подарок жене. Вкус у него был отменный. Его опыт из прежней жизни просыпался и в те моменты, когда речь заходила о ленинградских поэтах или рецептах картошки. Сережная эрудиция и бытовая мудрость впечатляла его жену. Но со временем, как это часто бывает, любовь молодых износилась. Этой любовью и содой жена Сергея стирала посуду. Любовь эту ей приходилось штопать по вечерам. Воспоминания загромоздели их метры. Кабачные весельчики становились скучнее и уходили домой еще до полуночи. Сережа начал бояться чего-то. То и дело ходил он с тяжелым сердцем, опасаясь новых потерь, как в прошлом. А решив, что бояться дело последнее, он выбрал покой. Сережа оставил и страх, и восторг. Одним вечером вместо Сережи женой я обнаружил двоих стариков, которые молча уставились в сломанный телевизор. Позже старуха сбежала из этого брака, оставив все вещи супругу. Дед сказал ей: "Всего вам доброго". Бросил работу и снова стал собирать пустые бутылки. Я говорила ему, чтобы он их сдавал хотя бы, все же какая-то польза. Но он сделал вид, что оглох и время от времени жаловался. Совсем ничего не слышу. Гусик все так же стучал клювом о плитку, требуя пищи. Я ему как-то раскинул слойку. Гусик ее заглотил целиком, как змея поедает мышь, и улетел навсегда. Гусик решил, с него хватит. Надоела эта квартира, эти люди и их еда. Я подумал, мне тоже пора и уехал от запаха старости и жареной рыбы к блестящему будущему на окраину города в Муравейник. Я не знаю, что стало с дедом. Возможно, однажды он снова поймет, как все это делается и забудет о возрасте. Возможно, это пойму и я, жилец коммуналки на тысячу комнат, где можно хранить очень много ненужных вещей. Я, вспоминающий как дурак, все это словно хотел бы вернуться к тараканам, очисткам и тем вещам, которыми дышит мир.
0: Надеюсь, рассказ вам понравился. Я написала его, услышав истории друга про коммунальный быт. У многих петербуржцев есть похожие байки. Эти истории привлекли меня тем, сколько странного происходило в одной квартире. Чего только стоит чайка-гусик, например. Но особенно меня заинтересовала судьба человека с тяжелым характером, который хранил у себя в комнате коллекцию картин, собирая их всю жизнь и отказываясь отдавать музейщикам. Сразу захотелось превратить это в рассказ. Я подумала, что многие из нас с годами Все больше цепляются за прошлое, и оно видится нам, как череда красивых картин. На этом все. Другие истории слушайте в новых выпусках.